0: Ganz oft, also auch in meinen Beratungen und auch wenn ich mit Leuten rede, ganz oft haben wir das Gefühl, wir müssen online sein. Wir müssen noch präsent sein, wir müssen uns unsere Mails noch checken und niemand hat uns das aktiv klar kommuniziert. Ich bin Anna Millo, Journalistin, positive Psychologin und Gründerin vom Digital Balance Lab. Und das ist mein Podcast Digitally Happy. Ein Podcast darüber, wie wir besser leben können in digitalen Zeiten.
1: Ich musste ähm, anfangs Corona ins Homeoffice müssen wechseln und dort habe ich mir ein paar Mal schon mehr aufgefallen, dass ich dann so Sachen angefangen wie, ähm, wir im Team auf Slack kommuniziert und wenn ich aber zum Beispiel etwas, äh, einen längeren Text geschrieben habe, habe ich vielleicht den Browser zugezogen, weil ich mich nicht ablenken wollte und dann habe ich ein mega schlechtes Gewissen gehabt, weil ich auf Slack nach auf Offline gehe und dann bin ich manchmal wie wirklich extra wieder in den Browser rein, für dass ich wieder unter on Online-Status habe. So Im Sinne von, dass mein Team weiß, dass ich am Arbeiten bin. Ähm, weil es mich wie gestresst hat, wenn ich denke, ja, wenn ich jetzt offline bin, denken die vielleicht, bin ich bin irgendwie am Waschen machen, anstatt am Arbeiten. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Anekdote für das Thema, das wir in dieser Folge werden besprechen werden. Vielleicht ein kurzer Hinweis: ähm, Die Folge ist verknüpft zur Folge, die wir vorher darüber haben geredet. Und zwar geht es um Deep Work, Shallow Work. Das ist das Prinzip von Carl Newport. «Deep Work» steht so für einen tiefen Fokus, «Shallow Work» für Sachen, die sehr einfach zu erledigen sind, die eben auch ablenken von «Deep Work». Also, wenn ihr die Folgen nicht gehört habt und es euch interessiert, kann ich empfehlen, lass doch die zuerst. Das macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn, was wir jetzt hier erzählen.
0: <lacht> <lacht> ja, also digitale Kultur am Arbeitsplatz. Ähm, also, ich würde sagen, Albtraum. Also, ich glaube, ganz viele Unternehmen sind noch nicht mal in der Digitalisierung angekommen. Ich glaube, das ist das eine, wo dann die einen mega aufregt. Und ich glaube, was mega oft und mega fest passiert im Moment ist, wieso es wird einfach so ein bisschen Digitalisierung drüber gestülpt. Ich weiß nicht, wie es euch geht und wie es bei euch im Unternehmen. Vielleicht haben wir eines der äh, grossartigen vorbildlichen Unternehmen, die so mega eine Digital Culture at Work etabliert haben und so, haben in den meisten Fällen. Ähm, Kommt doch irgendein CEO oder irgendein HR oder irgendeinen aus irgendeiner Informatikabteilung und findet dann so, ah oh ja, wir haben jetzt irgendein neues Tool, löhnt doch dort mal ein paar Online-Videos anschauen und dann zum wir uns in irgendeinem Virtual Room dann irgendwie zum Apero treffen und dann hast du irgendwie Slack und Teams und keiner weiß irgendwie, wie man dort miteinander kommuniziert und was das soll und alle sind dann genervt und hast dann sieben Kanäle und und äh, sieben Schnittstellen, die nicht funktionieren und IT, wo eh nicht erreichbar ist. Und dann hast du irgendein Festnetztelefon, wo du nicht einmal checkst, muss ich jetzt über das Festnetztelefon telefonieren oder mit meinem Headset oder über Handy oder über Skype-Business. Also das, ich finde, es ist sehr viel noch zu machen und ich glaube genau in, dem, in dieser Idee von oh nein, wir müssen jetzt irgendwie mitmachen und wir müssen jetzt alles digitalisieren, geht glaub, sehr fest verloren. Sicher mal wirklich als Unternehmensführung vor allem, ähm, aber auch innerhalb vom Team und vielleicht als einzelne Mitarbeiter, die Frage stellen, okay, ähm, welche Art von Digitalisierung, welche Kanal nützen mir etwas, wie wollen wir überhaupt kommunizieren und eben das, was du angesprochen hast, Karin. Ja, also ständig ihre Be Erreichbarkeit mega schön und Tools mega schön, aber es gibt wie unterschiedliche Herausforderungen an einen Job und es gibt halt unterschiedliche Energien, die einen Job voraussetzen und unterschiedliche Fokusstufen, die einen Job voraussetzen, zumindest in den meisten Fällen. Und ähm, ich kann es nur von mir aus sagen, es, ist, es gibt Tage, wo ich 10'000 Zeichen schreiben und wo ich mir ein paar Gedanken muss machen muss oder irgendetwas essayistisches und dann gibt es Tage, wo ich irgendwie drei, vier Artikel online stellen und, und produzieren und mit ganz vielen Teammitgliedern Sachen muss besprechen muss. Das ist komplett eine andere Energie. Mhm. Und ich kann nicht 10'000 Zeichen aneinander und mir zwei, drei gute Gedanken machen, wenn ich dann auf irgendjemanden treffe, der das Gefühl hat, dass ich dann zwischen diesen Gedanken noch schnell einen Online-Artikel produziere und dort noch das Bild aussuchen und da noch schnell mhm. aufs Slack oder Teams irgendwie etwas kommunizieren und dort mal schnell. Mhm. Ähm, weil das eben so ständige Unterbrechungen sind und ich tue auch bei meinen Chefen und die Chefinnen feststellen. Also es ist wirklich krass, die schreiben dann einen Text und die, sind dann, die haben dann fünf Fenster offen und die haben dann die ganze Zeit irgendwelche Leute, die ihnen anrufen und was sie markieren und Daumen hoch und Daumen runter. Und irgendwie ständiges Pingen. Und dann fragt man sich, warum man eigentlich gar nicht mehr in der Lage ist, um irgendwie mal, ja gut, Journalismus zu produzieren. Mhm. <lacht> unter uns gesagt. Und, mhm. und einfach so kurz Futter. Oder, oder,
1: mhm. und, ja, und, man ist halt einfach nicht beschäftigt und nicht produktiv. Ja, völlig. Also es ist so, ähm, ja, wir, haben, wir sind alle mega
0: busy und verwechseln das aber mit Produktivität. Und uns abarbeiten verwechseln wir mit etwas erschaffen. Das ist ja das, wo in Corona-Zeiten so schwierig geworden ist. Also wir haben keine klare Regeln von Arbeitskommunikation. Wann ist etwas zu Ende? Wann musst du noch an wer feedbacken Wann gehst du offline? Also wenn, ist klar, dass du die Mails nicht mehr anschaust. und es gibt Unternehmen, wo sehr eine gute Policy haben und sehr bewusst sind und es gibt zum Beispiel in Frankreich Leute, die das tatsächlich auch ecklagt haben, also es, gibt ein, also es wird jetzt international diskutiert, the right to disconnect. Ähm, es gibt deutsche Automobilhersteller, riesige Firmen, die den Server abstellen, also wo von sich aus aktiv einfach mal einen Strang setzen und sagen, okay, und ab der 6. bekomme kommt niemand mehr das E-Mail über bis am nächsten Morgen am 8. Uhr. Aber ich glaube, so mega ähm, glücklich schätzen können sich nicht alle und, und dort muss man wie an verschiedenen Stellen ansetzen und mal sich selber überhaupt bewusst werden, hey, was erwartet der Arbeitgeber überhaupt von mir? Was habe ich das Gefühl, was der erwartet? Also ganz, ganz oft, also auch in meinen Beratungen und auch wenn ich mit Leuten rede, Ganz oft haben wir das Gefühl, wir müssen online sein, wir müssen noch präsent sein, wir müssen unsere E-Mails noch checken. Und niemand hat uns das aktiv klar kommuniziert. Mm -hmm. Und nur wenn ein Chef, zum Beispiel wenn ein Chef am Abend, um 11 Uhr eine E-Mail schreibt, haben wir dann automatisch das Gefühl, oh nein, wir müssen das auch, oder wir müssen gerade antworten oder wir sind schlechte Mitarbeiter, wenn wir dann irgendwie über die Mittagspause irgendwie nicht irgendetwas beantwortet. Und dabei ist ganz vieles einfach unausgesprochen. Vielleicht tut der Chef einfach am Abend am um 11 Uhr schreiben, weil das ist im Fall seine preferred time to focus. Das ist mega okay und es geht auch nicht darum, dass jemand nicht am Abend am um 11 Uhr darf, eine E-Mail schreiben darf. Aber es gibt zum Beispiel im, im Ausland oder also grosse CEOs, die ähm, teilweise in ihre Signaturen schreiben oder aktiv kommunizieren, hey, this is my preferred working hour, das heisst nicht, dass du musst antworten musst. Mhm. Und genau um solche Sachen geht es, also bei, bei der Etablierung von einer Digital Culture at Work, dass wir anfangen, darüber zu welche Kommunikationsregeln gelten, welche Grenzen gelten und dass wir einfach wirklich in eine Bewusstmachung hineinkommen, auch als Team, als ganzes Unternehmen und vor allem, wenn du in einer Chefposition bist, auch alle Chefs und Chefinnen, die jetzt zuhören, <lacht> mega wichtig, man muss im Fall wirklich anfangen, das aktiv zu managen und man muss aktiv anfangen, Regeln zu implementieren. Und man muss aktiv anfangen zu kommunizieren, zum Beispiel, hey, wenn du dich in der Mittagspause auslogst, absolut kein Thema für niemand. Also es geht wie, das ist wie wenn ein, ein, ein Unternehmen, es, es macht einen Unterschied, ob ein Unternehmen einfach stillschweigend davon ausgeht, dass niemand sexuell belästigt wird oder ob ein CEO ansteht und sagt, in meinem Unternehmen ist jeder gleichberechtigt und es gibt eine Nulltoleranz toleranz bei sexuellen Belästigungen zum Beispiel. Es ist ein Unterschied, ob du das einfach annimmst oder ob du das klar kommunizierst. Und dort ähm, sind, sind Unternehmen und Chefs und Teamleader Team mega fest in der Verantwortung, dass sie anfangen, klar kommunizieren, was haben wir für Erwartungen und was setzen wir für Grenzen und was vor was ist aber der, der, der Arbeitnehmer auch geschützt und dort in einen Dialog zu kommen.
1: Ganz viele Leute haben das Gefühl, ja, es ist ja nicht so ein Big Deal, wenn ich dreimal pro Stunde auf Slack eine Nachricht bekomme. Es ist ja nur, es ist nur eine kurze Nachricht, whatever. Also, ich glaube, das haben halt viele Leute das Gefühl. Das haben ja sehr lange das Gefühl gehabt. Ja, es ist ja nicht so schlimm. Also, es ist nur etwas wie Wieso stört dich das so, so eine Nachricht? Das ist doch egal. Und ich glaube, dort, ähm, dort ist halt genau das Konzept von Deep Work so wichtig. Und was hat dich dazu gebracht, dass du anders es denkst jetzt? Ähm, ja, ich denke schon, dass... Ich, dass du viel mehr über das Thema geredet hast ja Nein, also doch du hast, du hast schon sehr Missbewusstsein ähm, für das gestärkt und das, also auch dass ich das Buch gelesen habe vom Carl Newport das hat mir wirklich Augen geöffnet mir ist es nicht so fest bewusst vorher wirklich nicht aber ich hast du Veränderung festgestellt an dir ja also wenn ich wenn ich aktiv mich auslogge oder wenn ich aktiv das Handy mache, weil ich jetzt zwei Stunden konzentriert wort schreiben ist es, schon, also es, ist, also es ist natürlich anstrengend. Auch, aber wenn man es mal geschafft hat, dann in, den, in, den, in den Zustand hineinzukommen von die Börde, dann macht es viel mehr Spass. Man kann viel mehr Erledigen. Man ist dann produktiv und nicht mehr beschäftigt. Und im Endeffekt habe ich das Gefühl, ist es ist gar nicht anstrengender. Weil ich finde es extrem anstrengend, ständig hin und her zu switchen.
0: Und es ist eben, auf, also bezüglich der Hirnleistung ist es das auch. Weil wir nicht mit einberechnen, was es Kern an Energie kostet, um nach einer Unterbrechung wieder in den Zustand zurückzufinden, wo ursprünglich war. Das heisst, auch wenn wir das Gefühl haben, dass es 30 Sekunden waren und wenn es auch faktisch nur 30 Sekunden waren, braucht das Kern eine recht lange Erholungszeit, um wieder in eine Focused Attention zu Und das Multitasking, das wissen wir, das müssen wir seit Jahren, das ein Studie bewiesen, it's a myth, das existiert nicht, also es ist einfach nicht wahr, der Arbeitsspeicher ist einfach nicht unendlich und es ist eben divided attention, also es ist so ein es da und so ein da und so ein da und so ein da, und, so ein da. Mhm. und es ist nicht richtig und das ist, das kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie, es ist nicht ein großer Aufwand aufzustehen vom Pult und das Fenster zuzumachen und sich wieder anzusetzen kann man machen, aber es ist halt wenn du halt die ganze Zeit das Fenster musst zu machen
1: musst, mhm.
0: also weißt, Mhm. mach's auf, Stoss <lacht> wieder zu. Also es das ist heißt, so wie es jedes Mal wieder auf Ja, es geht jedes Mal wieder auf. Scheisse, oder? Also, ich meine, jeder normale Mensch wäre ja eigentlich wahnsinnig. Und dann, mega lustig, und dann, mega lustig, dann beobachte ich all meine Kollegen und, und meine Chefin. <lacht> beobachte ich dann, wie sie dann... Weil sie sich mega aufregen. Weil sie dann anfangen zu fluchen und sagen: Nein, schreibt mir doch nicht die ganze Zeit. Oder dann, dann sind sie den zu fluchen vor ihrem PC und rollen mit den Augen oder sind aggressiv. Also, wenn? Weil sie die ganze Zeit gestört werden.
1: Ach so, wirklich? Ja, natürlich.
0: Okay. natürlich. Niemand tut einmal seine Grenzen festlegen. Niemand mhm. sagt mal, dass er nicht erreichbar ist. Niemand macht einmal das Fenster zu. Aber alle sind hohen ist dass die ganze Zeit tagt wird und mhm. blinkt. Und überhaupt. Mhm. Und was aber schon auch in diesen Bereich hineinkommt, was mega interessant ist, ist eben der Digital Consent. Dass nämlich eben auch alle die ganze Zeit das Gefühl haben, dass es mega okay ist und dass sie es probieren, die Grenzen zu überschreiten.
1: Es ist ständig ständige Erreichbarkeit. Es ist ja zum einem Statussymbol geworden. Mega fest. Und dann habe ich auch mal... Hast du auch mal gemacht. Ständig Erreichbarkeit. Hast du auch mega gefeiert?
0: da habe ich mega gefeiert. Ich war früher als Freischemalistin immer bis Mitternacht eine Mail geschrieben über mein Smartphone im Bett. Weil ich einfach irgendwie so heilig, mega potent. Da alle ich allen beweisen, dass ich die schnellste und die beste bin. Logisch, das hat ja auch... Das hat mir Kontrolle und Relevanz suggeriert. Und das hat mir auch suggeriert, dass ich ja jederzeit alle meine Professionalität kann vermitteln
1: kann. Mhm. Mhm. Also
0: ich habe das ja als Professionalität gesehen, dass ich immer available bin. Und dass ich jung bin und modern bin und dass ich von überall erreichbar bin. Und ich habe selber einmal in ein Mindset reinkommen Und ich sage, nein, nein eigentlich ist es genau das Gegenteil. Weil eigentlich kann ich einfach... Ich habe meine Zeit im Griff. ich kann meine, meine, ja meine Grenzen abstecken. Das heißt, ich sage dir ganz klar, wenn du den Text überkommst, du kommst im Fall bis dann und dann über. Und ich tue zum Beispiel, bevor ich natürlich offline gehe, jetzt, also die Woche, wo ich jetzt da ist in den Bergen, es ist ja nicht so, dass ich einfach abtauche, sondern ich tue klar rechtzeitig kommunizieren. Bis dann und dann bin ich erreichbar, bis, bis ich habe gesagt, bis am Donnerstagabend am 20 Uhr bin ich per Mail erreichbar, im allerschlimmsten Notfall bis morgen Freitagmorgen um 10 Uhr per Telefon. Vom Freitag, ähm, X, bin ich eine ganze Woche lang nicht erreichbar. Und mhm. dann tue ich ganz fest ähm, spezifisch sagen, nicht erreichbar, das heißt, mhm. ich lese keine E-Mails, ich antworte nicht auf E-Mails, ich bin telefonisch nicht erreichbar und, also auf gut Deutsch, fuck you. Mhm. Und dann hast du immer die Leute, die sagen, weisst, ich lüte ich dann einfach mal schnell an und dann, nein, nein. Nein, du läutest mir im Fall nicht an. Da ist meine Grenze, ich habe sie kommuniziert. Und logisch, macht das etwas mit mir, wenn ich am Wandern bin und ich habe einen verpassten Anruf von meiner Firma? Logisch stresst mich das. Ich, ja, ich bin ja reliable, ich bin ja gerne vielleicht am Arbeiten und, und, und ich kann ja dann vielleicht nicht einschätzen, wie dringend ist es. Und dann weiß ich nicht, würde ich gerade einer Kollegin in einem Notfall nicht helfen. Es jeder von uns helfen. Mhm. Wir sind ja nicht die Menschen. Und das ist ja genau das Schwierige, dass es ist ein Unternehmenskontext. Und es ist eigentlich ein Kontext, der dazu da wäre, uns zu schützen. Es ist ein Kontext, der uns sehr, sehr viel abverlangt von unserer privaten Zeit. Wir sind über 40 Stunden bei einer Vollzeitanstellung. Sind wir mit unserer ganzen Energie, unserer Kraft und unserer Präsenz für irgendjemanden zuständig, wo wir, wo ja, meistens ist das eine gesichtslose Geschichte mit mehreren Dutzenden oder Hunderten Mitarbeitenden, weil also teilweise sind die Börsen kotiert, Es ist ja nicht so, dass ich meinem Grossvater aushilfe. Also eigentlich ist es die oberste Pflicht von jedem Unternehmen, zu schauen, dass es mir gut geht. Wieso hast du Ausbeutung, du hast Digital Burnout? Also das ist, und das ist vor allem, also ich meine, du musst nicht einmal nett sein als Unternehmen, du bist einfach nur dumm. Mhm. Wenn du nicht checkst, dass die, dass, 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 dass die grösste Ressource von deinem Arbeitnehmer ist, seine psychische Gesundheit, und ich meine, da müssen wir ja gar nicht anfangen darüber reden, wie viele Absenzen das wir haben, und wie schädlich würde die ganze Wirtschaftlichkeit von einem Unternehmen so Absenzen sind, und wenn fällt, die Leute in einem Burnout drin sind. Ah, das hat alles miteinander zu tun. Aber dort schaut einfach niemand an. Das
1: ist eine naive Frage, aber Burnouts sind wahrscheinlich schon auch verbunden mit der konstanten Erreichbarkeit. Es geht ja nicht darum, dass einer, also vielleicht schon auch, aber es geht ja nicht nur darum, dass jemand permanent am Arbeitsplatz ist. Es geht ja auch mega fest um die Vermischung von Arbeit und Freizeit bei Burnouts wahrscheinlich.
0: Also das ist ja genau der Witz, dass wir ja permanent am Arbeitsplatz sind. Wir sind einfach physisch nicht mehr permanent am Arbeitsplatz. Und wir hocken ja vielleicht physisch unsere Zeit nicht mehr ab, aber wir hocken sie digital ab. Und also Burnout ist natürlich ein eine komplexere Struktur. Mm. Burnout heißt, also Burnout ist sehr ein interessantes Phänomen, weil Burnout ist nicht unilateral. Also du kannst, nicht sagen, du kannst nicht objektiviert sagen, dass der, der Job dich stresst. Es gibt Menschen, die bei Médecins Sans Frontières sind und die irgendwie ähm, 20 Stunden schieben und die haben kein Burnout. Und es gibt Leute, die haben vier Stunden am Tag irgendwo in einem schlecht belüfteten Raum müssen etwas machen müssen, das gegen ihre Moral spricht und die haben ein Burnout. Also das Burnout heisst, dass dein dass 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 System, mit den Anforderungen nicht mehr klarkommt. Und das können auch innerliche Anforderungen sein. Also es gibt auch sehr viele Menschen, und das ist auch zunehmend Und das ist eigentlich der Witz, oder du hast einen unfassbaren Druck, aber der ist ja nicht mehr mega im Ossen. Und das ist auch das, was ich eben vorher angesprochen habe. Du kannst auch in ein Burnout kommen, weil du seit einem halben Jahr das Gefühl hast, dass du bis am Abig um halb zwölf erreichbar sein und dich nicht kannst abgrenzen Und niemand hat das verbalisiert. Es ist auch mega wichtig, also ich sage amigs zu meinem Freund, ich sage jeweils, wenn er dann irgendwie das Gefühl hat, ah, was jetzt noch 100.000 Menschen sage Julian, bist du der Barack Obama? Habe ich gar nicht gewusst? Hure geil. Aber bist du Angela Merkel? Gar nicht gewusst, dass du so wichtig bist? Also es ist wieso die allerwenigsten Menschen, inklusive mir, sind auf der Welt so wichtig in ihrer zentralen Funktion, was sie für ein Unternehmen überhaupt spielt, dass sie, dass sie, dass sie können dass das, das irgendwie das alles zusammenbricht, wenn sie mal, wenn sie mal rechtzeitig das Smartphone ausschalten, um mhm. zu pennen. Mhm. Also, das ist eine Illusion. Das ist, und das ist, das ist mit unserem Ego verknüpft, oder? Wir haben das Gefühl, wir sind unersetzlich. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir halt in den Strudel hineinkommen, von dem ich muss und ich weiß nicht, ob ich darf und ich weiß nicht, wie mit dem umgehe. Und die anderen machen das aber auch. Und dann bist du im sozialen Zugzwang, und dann ist es ein riesiger Druck. In dem Moment wird es einfach für uns alle schwierig. Egal, ob du einen Busfahrer fragst oder ein Hotelfachangestellten oder eine Journalistin. Ich glaube, wenn du im Fall zu irgendjemandem gehst, der sagt, ich bin ausgestiegen, ich kann meinen Job nicht mehr machen. Dann sind das meistens Menschen, die haben ihren Job mega fest geliebt haben sie angefangen haben, hey, was habe ich der Journalismus geliebt? Also wir finden uns ja mit Leidenschaft und, und, und sehr viel Hoffnung für etwas entscheiden. Und die meisten Menschen steigen aus, weil sie sagen, ich habe doch den Job, den ich eigentlich gemeint habe, dass ich den mache, gar nicht machen Und meistens ist es, weil die Zeit fehlt. Weil mega viel Druck gekommen ist. Weil man eigentlich gar keinen Raum mehr hat, um sich ein paar Gedanken zu machen. Weil irgendjemand kommt und sagt, du musst das, was du gerade machst, in der Hälfte der Zeit machen, Scheißegal, ob du dabei erfüllt bist oder nicht, weil it's productivity, baby.
1: Und du noch 10 Mails dazu beantworten und... Ähm 15.000 Nachrichten auf Slack beantworten. Und, so und das mach das noch alles dazu, während du dieses Projekt machst.
0: Ja, voll. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir über Deep Work reden, reden wir eben genau darüber, dass, dass das Ganze eigentlich viel mehr Zeit spart. Ja. Weil, wenn du dich einfach mal einig konzentrieren kannst, dann kannst du vielleicht im Fall um vier heim. Und dann kannst du im Fall nachher den ganzen Scheiß noch machen, den du irgendwie noch machen musst. Und, ähm, Hast du jetzt
1: das ein paar heißt, Tipps, wie man am Arbeitsplatz. Mehr Deep Work machen kann. Es ist ja noch schwierig, wenn alle zum Beispiel von mir erwarten, dass ich immer erreichbar
0: sind. ich glaube, das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, ähm, loset <lacht> den Podcast und zeigt all euren Chefinnen und Chefs, dass sie den gefälligst <lacht> aussehen. sind. Und
1: Und leset das, wirklich ja. das Buch Deep Work. Wir werden das noch in die Beschreibungen beschreiben. Ähm, und, in
0: und schenkt vor allem euren ganzen CEOs im Fall mal das Buch. Ähm, und von dem, hey, es ist mega wichtig, also anfangen darüber zu reden, über eine digitale Kultur am Arbeitsplatz. Und überhaupt einmal anfangen darüber reden, wie machen wir es aktuell wie wäre es besser für uns, wer hat welche Bedürfnisse, und Zonen zu schaffen, wo eben eigentlich einfach eine Nicht-Erreichbarkeit um ist. Zum Beispiel kann man ja einfach im Team hinein schauen, kann man zum Beispiel sagen, hey, jeder hat zum Beispiel, ich mache jetzt ein Beispiel vom am Anfang, vier Stunden in der Woche zu gut, wo er uninterrupted. Einfach kann voranmelden, dann nehme ich mir einen halben Tag Zeit. Es fragt niemand nach. in dem Moment ist zum Beispiel der Kalender von dieser Person gesperrt, ist die Handynummer von dieser Person gesperrt und die wird nicht kontaktiert. Und fertig. Auf jeden Fall ähm, haben, haben, äh, haben sie bei einer grossen Firma vier Stunden pro Woche random zur Verfügung gestellt, wo du einfach kannst machen kannst, was du willst. Also wo du auch Freizeitgestaltung kannst, wie du willst und wo du nicht musst, erreichbar sein musst. Und das hat die Performance vom ganzen Team overall massiv aufgeschraubt. Also man kann nicht mehr länger mit dem Argument kommen, dass irgendwie die Produktivität sinkt. Und vor allem, was auch mega wichtig ist in digitalen Zeiten, ist, dass man anfängt darüber nachzudenken, zu welchem Zweck digital erreichbar sein und welche Begegnungszonen haben wir, sowohl digital als auch vor allem nicht digital, wo wir uns irgendwie begegnet wo wir auch eine ein achtsame digitale Kultur haben, wie zum Beispiel, wenn wir uns hoffentlich nach Corona wieder irgendeinem Sitzungszimmer treffen oder physisch in einem Raum treffen und irgendjemand eine Präsentation halten, äh, ja, und dann ist vielleicht im Fall einfach mal eine phone policy. Mhm. Weil es wäre noch schön, wenn man mir zulassen mhm. wenn ich
1: etwas vorbereitet mhm. habe.
0: Und dann kann man vielleicht auch effizienter brainstormen.
1: Und dann muss man so klar abmachen, dass niemand das Handy mitnimmt, oder? Genau, mhm. das ist das
0: Wichtigste, aktiv kommunizieren und vor allem anfangen, Fragen zu stellen. Mhm. Vor allem anfangen, Bedürfnis zu klären. Vor allem sagen, hey, ähm, ich merke, dass mit dem Teams immer, weißt, immer erreichbar sind. Stress stresst mich. Wie handhaben wir das eigentlich? Mhm. Und dann wirst du herausfinden, oh, die meisten haben noch gar nicht darüber nachgedacht.
1: Mhm.
0: Und dann kannst du vielleicht selber mal einen Vorschlag machen. Einen du kannst du mal sagen, hey, ich habe im Fall mega Bock an diesem Artikel zu oder an diesem Projekt zu arbeiten. Hey, ähm, kann ich mir morgen einen halben Tag mega, weißt, für Konzentration irgendwie aussetzen, dass ich irgendwie mal Teams und dann wäre ich einfach auf die zwei bin ich wieder online. Also ich zum Beispiel aktiv Fenster kommunizieren wenn ich wo erreichbar bin. Mhm. Also ich sage dann, hey, ich bin jetzt am Text schreiben, ich bin jetzt offline bis am zwei. Am zwei bin ich wieder voll da. Also mhm. man kann es auch so ein bisschen positiv formulieren, dass dann die Leute nicht das Gefühl haben, dass also man weiß auch nicht, was man macht, sondern bin ich voll wieder bei dir.
1: Und etwas, was du mir mal gesagt hast, schon mal mega geblieben ist, wo glaube, äh, ein, ein gut, gutes Schlusswort ist. Du hast mal gesagt, nicht alles, was wichtig ist, ist dringend. Das hat mir mega, mega
0: Ich glaube, wenn man, wenn man sich einmal die Kommunikation anschaut, oder mir ist es selber wirklich ganz, ganz, ganz selten passiert, dass ich im falschen Moment offline gegangen bin und
1: dann wirklich irgendwie muss sagen, hey, regret it. Es ist sehr, sehr selten so, dass man es direkt jetzt gerade muss handeln.
0: Ja, und vor allem eben morgen. Es ist ja meistens gar nicht so, dass es eben ist, dass du, wenn du mal offline gehst, dann für drei Arbeitstage ja, ja. offline gehst. Also wir haben ja fängst, wir haben eine komplett absurde Zeitverschiebung. Also früher bist du einige Wochen irgendwie gomez mhm. und jetzt mhm. panikst ja, wenn es nur fünfmal am Tag ist oder wenn es auch nur zehnmal am Tag ist. Also wenn wir, wenn wir würden davor reden, dass alle mega krank sind, die sie zehnmal am Tag in Ich meine, also zehnmal am Tag, das ist ja irgendwie mehr als jede Stunde. Oder? Aber wir gehen ja nicht einfach zehnmal am Tag. Wir sind ja permanent mit dem verbunden. Mhm. Und jede fünf Minuten, wenn es E-Mail kommt, tun wir das E-Mail bearbeiten. Mhm. Also wir sind faktisch, mhm. wenn du das irgendwie aufzählst.
1: Mhm.
0: Weißt? Und ich meine, wenn, wenn wir dann sagen, okay, wir tun's es um 80% reduzieren, dann ist es wahrscheinlich bei den meisten Menschen immer noch drei bis fünfmal am
1: Tag. Ja. Und dort ja, finde ich es mega verschoben. Ich habe letztes Mal ein Mail bekommen. Und zwei Stunden später hat mir die Person angeläutet, ja, hat er mein Mail bekommen? Also ja. also ja. Ah, weil er noch nicht geantwortet hat. Und ich glaube, dort ist es eben genau wichtig,
0: einfach einen Konterpunkt zu geben und einfach zu sagen, ah, oh nein, nein, ich kann mich gerade mega konzentrieren, ich habe es gerade mega genossen, aber sie können davon ausgehen, ich tue ihnen innerhalb von 24 Stunden immer Antworten. Mhm. Und dann ist die andere Person beruhigt und du hast aber auf eine sehr elegante Art auch mal mhm. können spiegeln können. man Gefühl. kann ja auch, man kann wie... Man kann das positiv framen, man kann auch sagen, hey, es ist so schön, haben Sie das nicht manchmal auch, dass Sie sich wünschen würden, dass, dass Sie erst morgen wieder antworten? Oder man kann wirklich dem Ganzen vorgreifen, und das macht lustigerweise The Call Newport auch, man kann dem vorgreifen und wirklich Notification-Settings also machen und vor allem so zum Beispiel E-Mail-Abwesenheiten, die halt nicht nur in den Ferien sind, sondern eine Kollegin von mir, die zum Beispiel Webseiten macht, die hat jeden Freitag einen, einen, einen freien Tag und sie hat tatsächlich dann jeden Freitag halt die Abwesenheitsmeldung drin und sie steht dort, am Freitag arbeite ich nicht und ich freue mich auf die Meldung. Und mit der Zeit wüssten, das die Leute, und sie hat das eben auch sehr transparent zum Beispiel auf ihrer Webseite kommuniziert. Mhm. Das heisst, und ich habe gerade eine Weiterbildung gemacht zu Digital Wellbeing und zum Beispiel haben sie dort alle kommuniziert, wir sind mindfully digital, bitte respektiert, wenn wir euch innerhalb der nächsten 1 bis 3 Arbeitstage antworten. Mm. Und ich glaube, und das ist meine Erfahrung, sobald der Mensch weiß, was auf ihn zukommt und was die Regeln sind, haben die meisten Leute absolut kein Probleme. Ja. Ich glaube, dass die Person, die ihr hat, ist, weil du einfach mit einer Erwartung gebrochen hast und sie in der Unsicherheit geht. Sobald du ganz klar kommunizierst, ich bin am 2 online, bis um 4 Uhr, ich muss den Text bis um 6 Uhr haben, weil am halben 7 Uhr bin ich, bis Nacht. Und wenn es bis um halb bis sieben nicht da ist, kein Problem, macht er keinen Stress, aber das bedeutet, dass ich den Text erst am nächsten Tag ab der 8. anschauen. Und dann ist ganz klar, wann bin ich erreichbar, wann bin ich verfügbar und wann bin ich es nicht. Und dann kann die Person in aller Freiheit sich dazu entscheiden, stimmt das für mich, stimmt das in meiner Timeline
1: und sonst muss man halt anderen mhm. Termin finden. Also was, was würdest du so sagen, was sind so, die, so Tipps, klare Regeln, um sich das mal überlegen und um Diskussion Diskussionskultur starten?
0: Ja, also, wenn du, wenn du eine Führungsperson bist, äh, das ist dein Job 2021, dass du wirklich eine Kultur etablierst von, von, von Mindfully Digital, dass du, dass du dir wirklich ganz klar überlegst, welche Tools brauchen wir wie wie wir kommunizieren und dass du den Leute im Fall anfängst, ihr schlechten Gewissen aktiv wegzunehmen dass es für, und, und wirklich, wirklich kommunizieren. Es ist total okay, wenn du dir Freude nimmst und nicht voller Grenzen setzt. Ich encourage die Grenze, ich bin, ein, ich bin jemand, der wo, wo aktiv vorangeht. Und vor allem eben schriftlich, mündlich, zum Beispiel in einer E-Mail, eine, eine e ähm, ohne in der Signatur, anschreiben, wie bist du erreichbar, wann bist du nicht erreichbar. Oder eben gerade ein Satz, hey, ähm, ich schaue auf meine, auf meine Digital Mindfulness, ähm, ich bin so oder so, ähm, ich nehme mir heute einen Tag frei oder was auch immer. Dann zweitens, bring Licht ins Dunkel. Ganz vieles ist gar nicht ausgesprochen. Es gibt irgendwelche ungeschriebenen Regeln, wo wir alle im Kopf haben oder wo wir das Gefühl haben, wo wir müssen befolgen wo nie irgendjemand ganz klar gemacht hat. Und drittens, kommuniziere deine eigenen Bedürfnisse. überleg dir, wie viel Deep Work Watch, wie viel Uninterrupted Time watch Und versuche mit, mit deinem Vorgesetzten und auch mit dem Team in eine Diskussion zu und vor allem zum Beispiel wenn du das Gefühl hast, dass du das alleine kannst, stemmen kannst, Beispiel ich habe eine Kollegin, die online arbeitet, wo dann das Gefühl hat, oh mein Gott, was passiert in der Zeit, in der ich nicht rum bin, schaut, dass ihr innerhalb vom Team Strukturen etabliert, wo die eine Person ohne Probleme kann offline gehen kann, weil sie weiss, die andere Person schaut dann. Mhm. Also man kann sich auch aufteilen. Mhm. Wieso hast du das Gefühl, es bleibt alles an dir hängen? Aber wenn man sich gegenseitig kann den Rücken frei halten kann, dann hat man viel mehr digital freie Zeit und dann dann weiss man, es ist jemand da, wo das für mich auffängt. Und dann bist du auch viel beruhigter und hast nicht gerade das schlechtes Gewissen, dass Und produktiver
1: schlussendlich. Mach euch doch mal ein Gedanken zu diesem Thema. Mit die Frage hat an Anna hat, dann erreicht sie unter hello at the Wie lange dauert es bis du antwortest? <lacht> <lacht> ja, es kommt ein bisschen
0: drauf an, ob ich jetzt da ein bisschen am bin und die ganze Linie e mails ja. reingehe oder nicht. Nein, ich sage also innerhalb von 1 bis 3 Tagen und ich garantiert antworten. außer das ist Wochenende wie Samstag Sonntag. Beantworte ich sicher keine E-Mails und nach der Sitten am Abend auch nicht. <lacht>